1: Miedo de perderla, creo. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás? Absolutamente todo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento.
2: Percibo mucho miedo en ti. La saga de la guerra de las galaxias es en realidad la lucha del bien contra el mal. Un grupo de guerreros, honestos y dotados de unos poderes sobrenaturales, se enfrenta a una arrolladora fuerza del mal. En Star Wars, como casi siempre en Hollywood, ganan los buenos.
0: teniente me disparaba alrededor de mi cabeza, me ponía la pistola caliente en, los, en las orejas me quemaron las orejas
2: La escena que relata Marcos Uribe parece extraída de un guión de Quentin Tarantino, pero esta es real y sus protagonistas son
0: de carne y hueso ¿Pero qué tenía que decir yo? No era nada lo que ¿Qué iba a declarar? Que tenía armas y nunca tuvimos armas. Que tenía hospitales clandestinos y nunca tuvimos hospitales clandestinos.
2: Marcos Uribe se resiste a confesar aquello que no ha hecho e insiste en situar al frente de las torturas y las ejecuciones al teniente de Ojos Verdes, según él, de apellido Ojeda.
0: un día más te que...
1: con mis eh, costillas llega pronto yo confié
0: los el ¿Sí, de... fuerte porque así te duele menos digo ¿Sí? quiero vivir
2: hola soy José Antonio Guardiola. Esto es La Vida Rota de Marcos Uribe, un podcast de RTVE Audio. Capítulo 3. El Teniente de Ojos Verdes. Avancemos. Lo primero es confirmar si efectivamente el Teniente de Ojos Verdes es Jaime Ojeda, si bicheamos en Google las palabras Jaime Ojeda y Chile, surge el perfil de un tal Jaime Manuel Ojeda Torrent. Es un antiguo militar que llega a alcanzar el empleo de teniente coronel. Ahora se dedica a la empresa gráfica y la minería. Poca información, pero suficiente para continuar. Sigo el rastreo, pregunto a algunos conocidos, logro un segundo número de celular y vuelvo a intentarlo. Todo apunta a que Jaime Manuel Ojeda Torrent es el teniente de Ojos Verdes. Pero hay que dar ya el siguiente paso. Preguntar en Chile, a los presos políticos de 1973, que siguen vivos, si saben quién es ese teniente de Ojos Verdes. Si yo le digo el teniente de Ojos Verdes, ¿usted sabe quién es? Sé que es Ojeda. Si yo le digo teniente de ojos verdes, ¿le viene algún nombre a la memoria?
1: Ojeda. Y... Se sabe. O sea, lo tiene clarísimo. Sí, si lo tengo muy claro. Cuando usted
2: le miró a Todavía a los ojos, ¿de qué color eran los ojos?
1: En realidad tenía tenía como los ojos medio claros. Claro. Y ese psicópata de Jaime Ojeda Torres, él se dedicaba a
0: a, a golpear a las personas a los, a los presos
2: Durante todo el viaje a Chile Marco decenas de veces los dos números celulares que creo pertenecen a Jaime Ojeda Imposible nadie responde la línea parece muerta Es a la vuelta a España cuando la perseverancia me concede un pequeño premio Pregunto por el señor Jaime Ojeda. Ah,
1: claro quién En este momento yo estoy acá afuera. Diego, lo vuelvo a llamar y como comunico con lo llama?
2: Vale, llamo a este número de teléfono entonces. ¿En cuánto tiempo?
1: Eh, diez minutos más.
2: Diez minutos. Bueno, mientras tanto, mientras hacemos tiempo, creo que ha llegado el momento. ...de presentarte a otro de los grandes protagonistas de este podcast.
0: ¿Y ahí estoy grabando qué? En el otro teléfono.
2: Yo te digo bien. Ya, perfecto. Hace unos años recibí un email remitido por un tal Marcos Uribe. La verdad es que me sobresalté. Al Marcos Uribe que conocí en La Serena le había perdido la pista... ...y francamente no esperaba volver a contactarle... Pero quien me había escrito el correo electrónico no era ese Marcos Uribe. Era otro Marcos Uribe. Era su hijo. ¿Tú recuerdas el primer correo electrónico que me enviaste?
0: Creo que fue cuando te dije que mi papá había fallecido.
2: ¿Cómo lograste mi dirección? ¿Cómo supiste que yo vivía, que existía?
0: Había... Un compañero de estudios en la Unión Soviética, compañero de, de grupo musical, que trabajaba, que era camarógrafo. camarógrafo. Eh, creo, No sé si él o un amigo de él era camarógrafo en la, en la televisión española. ¿En París? Claro.
2: Marco se refiere a Nelson Vivas, un chileno que trabajó varios años como camarógrafo de la Corresponsalía de Televisión Española en París.
0: Y a través de él conseguí tu contacto.
2: Marcos vive en Canadá, el país en el que se exilia su padre... ...cuando tiene que salir de Chile primero y de Argentina después. Le entrevisto por videoconferencia en una medianoche al oeste de Canadá... ...8 de la mañana en España. Y lo primero que quiero saber es si conoce la identidad del Teniente de Ojos Verdes.
0: Jaime Ojeda Torrents.
2: ¿Quién era o quién es?
0: Él era un Teniente eh, del Regimiento... ...que obviamente participó... ...activamente en las torturas... ...y no solamente en las torturas de mi padre... ...sino que en las torturas de Eliseo González, Cheo.
2: A Eliseo González ya le conocemos... ...su voz ha sonado en el primer capítulo... ...es la persona que acompaña a Marcos Uribe Padre... ...durante toda la entrevista de 1998. Se apoya en él emocionalmente... Y también, para recordar, algunos nombres.
0: Cheo se le sacó se le bajó un poco la venda y lo tenían colgado y lo, y, y, y lo reconoció. lo reconoció Había otras personas que también lo reconoció Entonces él fue una, uno, un activo partícipe de torturas. Y se, se notaba, según lo que cuentan las víctimas, que gozaba torturando. O sea, era un sádico.
2: ¿Y has sabido algo más de él?
0: Traté de ubicarlo, traté de ubicarlo donde estaba, estaba, traba estaba trabajando en una universidad y después en una compañía privada. Y, y estaban todos muy callados porque, porque el tipo ha tenido una participación muy activa dentro de la sociedad chilena, eh, sin dar a conocer su pasado, hasta el momento en que se en que se le, se le acusa de las torturas y, y de las masacres. Lo cual le lo niega totalmente. Sigue vivo. Sigue vivo, claro. Sigue vivo eh, cada vez que se encuentra con Cristian con Cruz, el abogado, lo insulta.
2: Perdón, pero tengo que pausar de nuevo el testimonio de Marcos Hijo para explicar quién es Cristian Cruz. Cristian Cruz es el abogado de los familiares de los ejecutados en La Serena. El caso está ahora en los tribunales, pero no es bueno que nos adelantemos. A Cristian le escucharemos, y con detalle, en los próximos episodios. Seguimos con el retrato que hace el hijo de Marcos Uribe del Teniente de Ojos Verdes
0: eh, Se vuelve loco, eh, eh, habla, eh, dice estos comunistas eh, nos, que nos quieren asesinar, nos quieren matar y Es una persona bastante dramática cuando tiene que hablar referente a, a esto
2: es cierto, no es complicado encontrar en Internet vídeos y audios en los que Jaime Ojeda arremete contra todo y contra todos.
0: Yo estoy combatiendo contra el enemigo y mi enemigo son los jueces comunistas. Y sepan que me voy a encargar de que pague cada uno de estos desgraciados y felices los daños que han causado a tantas familias militares. Los derechos humanos, para que usted sepa, en Chile son solamente para los terroristas, los violentistas eso tiene derecho humano pero no tienen derecho humano a las víctimas ni tampoco los que lo convierten los combaten en Chile, gracias a esta derecha que no existe porque no son anticomunistas, sino que son mercenarios todos mercenarios, cochinos mercenarios
2: Buen día, eh, Hola. soy otra vez José Antonio Guardiola, le llamo desde España. Ya, ¿Sabes? Me siento
1: porque ando a la casa. Si tiene lectura o corta, estuvo en la ascensor y se me va a cortar.
2: Vale, no se preocupe, aguanto, espero, espero. Hola, ¿no? Hola buen día, don Jaime Ojeda.
1: Sí, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy José Antonio Guardiola. Encantado de saludarle. Le llamo de Radio Televisión Española. Eh, no sé si está disponible ahora mismo para que podamos hablar.
1: Encantado. Aquí
2: Perfecto. De entrada, lo que más me interesa saber es cuál fue su papel durante esos días, durante los días previos, el 11 de septiembre y hasta el
1: 16 de octubre. En caso de eh, vimos por hecho de que este general venía en representación del presidente eh, de Pinochet, así lo afirmó, eh, venía con eh, la autoridad para ejecutar no, no personas, eh, como se llama, eh, personas decentes específica eh, sino que a terroristas. Bueno, no, no fueron eh, blancas palomas sino que eran terroristas. Cuando vimos estas ejecuciones nos sentimos felices de que estuvieran ejecutando a gente que pretendía asesinar a civiles militares y policías para tomarse el poder.
2: Pero algunos de los... Presos, además de las ejecuciones, confirman que les torturaron, que incluso usted les torturaba.
1: Tenemos todo en contra, tenemos los jueces comunistas, los fiscales comunistas, tenemos el Partido Comunista que domina por el terror acá, nadie se atreve a contradecirlo. Y las víctimas son estos eh, terroristas que actuaron desde 1973 a 1909.
2: O sea, usted llega a haber cometido torturas.
1: No, jamás, jamás. Y, 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 y lo, 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 lo eh, clásico de los comunistas es si a alguien interrogaron, es eh, tortura. Es decir, todo interrogatorio es tortura. Sí hubo interrogatorio, pero tortura no.
2: Yeah. ¿A usted le suena el nombre de Marcos Uribe?
1: No me suena ese
2: nombre. Marcos Uribe estaba en el regimiento Arica justo cuando mataron a los 15 presos, pero él sobrevivió y, y él cuenta que fue usted quien le dijo si quería vivir o morir. El
1: tema es muy simple. Aquí es fácil contar historias y hacer penalísimas para sacar viviendo económico, porque... El gran negociado de los derechos humanos no es otro que eh, hacerse de dinero del Estado.
2: Pero entonces usted no le dijo eso a Marcos Uribe.
1: Lo ubico a Y eso para mí es más falso que Juda. En tal marco, Uribe no tengo la que ¿eh? uh -huh. Estamos llenos de Marcos Uribe, de falso eh, víctima. Sí. Lo, lo importante también que usted verdadero eh, periodista profesional,
2: aquí tengo que detener la entrevista para hacer una aclaración importante. la familia de Marcos Uribe me asegura que jamás ha pedido indemnización económica alguna por todo lo sufrido en el regimiento, en la cárcel o en los meses y años posteriores. Ha habido una cosa, don Jaime, y le agradezco que esta conversación sea tan franca y tan sincera, que me ha sorprendido. Yo puedo entender que usted defendiera el golpe o el pronunciamiento, pero que haya dicho con tanta serenidad eh, que, que se alegró, no sé si ha utilizado la palabra se alegró, pero que le pareció bien que hubieran matado a los 15, he de reconocer que me, me descoloca un poco.
1: ¿Usted se alegraría de que ejecuten a alguien que quería matar a su padre o a usted? Eh, lo, ¿Lo ejecutaron por ello? ¿Usted se alegraría? Yo lo viví y yo lo escucho así. Yo creo que un ser humano normal, 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 normal ustedes, normal. Sí, sí. Si lo haya vivido, habría sentido felicidad porque ejecutaron a gente que posiblemente si yo no hubiera ejecutado, no habría ejecutado a uno, o a su familia, a sus hijos, etcétera.
2: Don Jaime, ¿tiene miedo de entrar en prisión?
1: Sería para mí un alto honor ser un prisionero de los comunistas.
2: Solo una pregunta más, don Jaime. Yo
1: espero que usted sea un periodista absolutamente independiente.
2: Confíe en ello. Solo una cosa más, don Jaime. Yo tengo los ojos marrones. ¿Usted de qué color los tiene?
1: Yo los tengo verdes.
0: En el capítulo 4 No fue fusilamiento, sino que fue una masacre
2: Marcos Uribe contará todos los detalles Desde que empiezan las torturas Hasta que escucha el último grito
0: Esos gritos eh, se fueron acallando Fueron disminuyendo sus quejidos Hasta que ya prácticamente quedó en la nada
2: Les dieron de perro. Y Víctor Manuel pondrá la banda sonora a un relato duro y estremecedor. Hola, buenos días, Víctor Manuel.
0: Sí, hola, buenos días. La vida rota de Marcos Uribe es un podcast producido por RTV Audio, con guión de José Antonio Guardiola y realización de Juan Luis Martín. Documentación. Archivo Radio Televisión Española.